1: Hallo und herzlich willkommen bei Anwurf, eurem Handball-Talk und Handball-Podcast. Uns gibt es jeden Montag auf allen gängigen Handballplattformen. Aktuell natürlich auch aufgrund gewisser Gegebenheiten ein bisschen häufiger. Diese Gegebenheiten sind jetzt am Mittwoch losgegangen, am 11. Januar 2023. Das ist die Handball-Weltmeisterschaft und deswegen haben wir uns natürlich entschlossen, da auch sehr eng dran zu sein, an den deutschen Spielen vor allem und an dieser WM. Und deswegen hört er uns in Zukunft ein kleines bisschen häufiger über die nächsten Wochen. Das Traurige ist, einer ist nicht mit dabei. Deswegen heute eine ganz neue Konstellation. Sebastian Mühlenhof. Sebastian ist heute nicht mit am Start. Der weilt gerade in Paris. Er wird es gerade hören. Deswegen Bonjour, Sebastian. Das heißt, heute haben wir zwei die Ehre, die relativ frisch noch am Start sind. Mein Name ist Patrick und zu Gast ist heute mit Robin. Und wir beide werden das hier bestmöglich deichseln. Robin, Tag, grüß dich.
2: Hi, Patrick. Äh, freut mich, dabei zu sein äh, und mit dir ja so die WM, sage ich mal, auch im Podcast zu beginnen, nachdem wir ja auf Social Media, bei uns bei Anwurf, bei Instagram schon groß losgelegt haben.
1: Ja, check das gerne mal ab. Ähm, vielleicht grundlegend, wir haben uns natürlich keine großartige Platte gemacht in den letzten Minuten, weil Aufnahmezeitpunkt ist ungefähr eine halbe Stunde nach Abpfiff von der Deutschland Partie, so roundabout. Deswegen gibt es jetzt hier direkt ungebremst unsere ehrlichen Emotionen. Vielleicht bevor wir uns tief reinstürzen in die Analyse, Robin, gib mir mal so, keine Ahnung, Dein Grundimpuls erstmal zum Spiel, vielleicht so in einem Satz über, wie geht's dir gerade? <lacht>
2: um, mir ge ich bin erleichtert tatsächlich, weil dieses Spiel hat äh, definitiv Höhen und Tiefen gehabt. Ähm, ich habe die, hab die Deutschen mit sechs Toren Vorsprung gesehen. Ich habe einen sicheren Sieg geglaubt, erwartet zwischendurch. Dann kam die Kataris wieder ran. Es war das ja wartete Auf und Ab und der Schwieriger Einstieg, der schwierige Turnierstart der, glaube ich, deutschen Teams, egal in welcher Sportart, habe ich das Gefühl, so ein bisschen anhaftet. Am Ende sind es zwei Punkte, äh, wie die zustande gekommen sind, ob sie jetzt spielerisch wahnsinnig schön zustande gekommen sind oder nicht. Sei erstmal dahingestellt, zwei Punkte sind äh, auf der Habenseite perfekter Auftakt, so kann man in ein Turnier starten, meiner Meinung nach.
1: Ja, also das äh, sehe ich eh nicht mit ihm Auf und Ab natürlich. Ähm, ich muss auch sagen, ich war ein kleines bisschen gefangen in den ersten Minuten. Die ersten zehn Minuten, also wir werden natürlich ein bisschen das Spiel auseinanderpflücken, nur schon so viel zu den ersten zehn Minuten. Also mein Grundimpuls war wirklich so... Ich war ein bisschen hyped. Ne? Also ich habe mich echt so ein bisschen anstecken lassen. Da waren so ungefähr, keine Ahnung, 1.500, vielleicht 2.000 Fans aus Deutschland in der Halle mit. Und die haben viel gesungen und viel Radau gemacht. Und nach so zehn Minuten, da gab es, glaube ich, die erste fünf tore führung oder so, da schwappte so ein Oh-Wie-ist-das-schön-durch-die-Halle. Und ich muss echt sagen, das hat mich auch ein bisschen mitgecatcht. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Also... Die ersten zehn Minuten, da hatte ich eben dieses, oh krass, also wenn du das durchspielen kannst bis zum Ende und wenn du das wirklich auch durchbringst, dann, ja, dann, dann bin ich da extrem hyped auf die kommenden Tage und Spiele, ähm, weil das sah wirklich auf allen Ebenen, und wir werden die Ebenen in Ruhe noch mal durchgehen, äh, für mich wirklich äh, extrem gut aus. Und eben auch, ja, die, die Stimmung war einfach gut. Und sowohl auf der Bank als auch irgendwie auf der Platte hat alles irgendwie gepasst und funktioniert. Und dann ging eben das Schwimmen ein kleines bisschen los. Robin, wo wollen wir anfangen? Also vorne, hinten, welche Position, du, du bist ja aktiver Handballer, ne? Welche Position spielst du? Dann fangen wir da an.
2: <lacht> ich spiele ich spiele auf der Mitte. Ähm, ja, Mitte Deutschland, Man of the Match, Juri Knorr. Wieder eine starke Leistung gezeigt. Vor allen Dingen das, was er die ganze Saison schon gezeigt hat. Und was dem Rest der Mannschaft so ein bisschen abhanden gekommen ist, Juri, Juri Knors Quote war hervorragend. Eine 80-Prozent-Quote, hat acht Tore gemacht, bei zehn Versuchen, gut, es waren natürlich die ganzen sieben Meter dabei, das dürfen wir nicht vergessen. Aber Juri Knorr hat gerade am Anfang, ähm, aber auch als es dann darauf ankam, als es in der zweiten Halbzeit immer mal wieder Zeitspiele äh, gegen die deutsche Mannschaft gab, der Angriff nicht mehr so lief, wie er sollte, hat er Verantwortung übernommen, sich gut präsentiert. Juri Knorr, meiner Meinung nach, verdient Man of the Match, man könnte auch über Andy Wolf reden, der es meiner Meinung nach auch verdient hätte, fast eine 40er-Quote gehabt am Ende was dann mit ihm passiert, ist hinten raus. Da gehen wir später noch drauf ein. Aber du hast es gerade schon kurz angesprochen, den Auftakt des Spiels. Ne? Die deutsche Mannschaft ist, ähm, ja, ich würde mal sagen, mit Respekt und ein bisschen Aufregung in das Spiel gegangen, aber die Kataris genauso. Das war überhaupt kein Problem. In den, ersten, in den ersten paar Minuten sind gar nicht so viele Tore gefallen. Ich stand relativ ausgeglichen bis zur fünften, sechsten Minute, glaube ich. Und dann hat Deutschland sich abgesetzt. Und zwar... Mit, ähm, mit, einem, mit einem Spiel, das wir von Deutschland schon etwas länger nicht mehr gesehen haben und was mich persönlich total begeistert hat, nämlich extremes Tempospiel. Ja, Patrick ja. Götzky hat in der ersten Halbzeit wahnsinnig gut gespielt, indem er zusammen ähm, beim Ballgewinn, er war vorneweg, hat die Dinger sicher reingemacht und so konnte sich Deutschland in der ersten Halbzeit zweimal, also einmal zu den besagten zehn Minuten, die du angesprochen hast und dann natürlich auch zur Halbzeit, richtig gut absetzen und das Spiel wirklich sehr, sehr souverän gestalten, auch mit diesem Tempospiel. Aber es sind natürlich auch immer wieder irgendwie so ein paar Knicks reingekommen. Aber bei so einer erfahrenen Mannschaft, wie die Kataris es inzwischen sind, die sind natürlich auch eingespielt, ähm, hat sich das immer wieder, sage ich mal, etwas ergeben, dass es auch immer wieder ausgeglichener wurde.
1: Die hatten ja auch einfach viel längere Vorbereitungszeit. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also die meisten Deutschen, die haben ja noch Bundesliga gespielt oder beziehungsweise nahezu alle eigentlich, ähm, haben noch quasi Liga gespielt äh, in Deutschland, ja zwischen den Feiertagen sozusagen, zwischen Weihnachten und Neujahr hatten dann drei, vier Tage frei waren es glaube ich und dann sind die halt ins Vorbereitungscamp direkt gefahren, um sich halt irgendwie auf dieses Turnier vorzubereiten die Kataris hatten halt sechs Wochen Zeit so, na klar, es war so eine Wundertüte also ich meine, die sind zwar jetzt fünfmal am Stück oder so Asienmeister geworden und natürlich auch ähm, hat man vielleicht noch so ein bisschen dieses Turnier 2015 so ein bisschen im Kopf, das Katar ist es nicht mehr was es damals war, qualitativ. Aber das haben auch die Kollegen vom TV vorher gesagt, das war nicht total lustig, weil sie so meinten, ja, also, dass sich Giesler auch schwer getan hatte, zu Beginn irgendwie so ein bisschen Content zu finden. Also irgendwie mal so ein paar, paar Spielszenen, irgendwie für Videostudien oder so, die er halt seinem Team zeigen konnte, weil einfach die Mannschaft überhaupt nicht bekannt war, aber eben extrem eingespielt. Und deswegen, ich war auch gespannt. Also ich war auch. Ähm, ich war heute noch Käffchen trinken und habe heute so einem Kumpel noch gesagt, weil er so meinte, ach Katar, bübelst du weg und da war ich schon so na. Also ich habe auch schon ein bisschen damit gerechnet, dass es jetzt nicht allzu easy wird und dass es auch nach hinten losgehen kann, das aber in großen Klammern gesetzt, wenn du halt selbst pennst. Also die ersten zehn Minuten, okay, da war ich ein bisschen hyped, Juri Kno hast du angesprochen, Rückraummitte, mitte brutales Spiel wieder gemacht, auch diese, zum Beispiel diese Sieben-Meter-Verantwortung übernommen, ne? Auch da, sage ich mal, direkt zu sagen mit 22, ja komm, gib ihm und ich schweiß den rein, das ist ja auch nochmal ein Zeichen, die Zuspiel zu Goller haben mit Teilen super gut funktioniert, noch nicht komplett, ähm, wird, glaube ich, auch eine wichtige Achse, oder was sagst du? Knorr und Goller, ich glaube, das wird schon wichtig werden, dass das klappt irgendwie.
2: Definitiv, definitiv. Also das hat in der ersten Halbzeit wahnsinnig gut funktioniert. Mit Jannik Kohlbacher fast ein 1-zu-1-Ersatz im Angriff. Johannes Goller kann man in der Abwehr einfach schlichtweg nicht ersetzen. Da im Mittelblock, äh, da ist er zusammen mit Julian Köster schon die beste, die erste Wahl. Und wir haben auch gesehen, als es da dann ein bisschen durchrotiert wurde, dass es hinten im Angriff auch einfach ein bisschen ja, schwieriger wurde, sage ich mal, die, die Kataris zu stoppen. Aber vorne Johannes Goller, Juri Knorr, super Achse. Was man von Johannes Goller so nicht ganz gewohnt ist, was mich ein bisschen überrascht hat heute bei diesem Spiel, war seine Chancenverwertung, die Quote, nur 50%. Prozent Johannes Goller ist eigentlich bekannt dafür, dass er immer so um die 80 die Quote hält auch und, und, und sehr effizient ist vorm Tor. Das zeichnet, ihn, das zeichnet ihn als Kreisläufer enorm aus. Heute bin ich ein bisschen überrascht gewesen, sage ich mal, ob der Quoten allgemein, Juri Knorr mit 80 Prozent äh, hat die beste Quote neben Patrick Krötzki. Gut, Philipp Weber hat wenig gespielt, der hat zwei von zwei gemacht. Aber ansonsten haben wir keinen Spieler, der wirklich bei äh, 80 Prozent steht. Und in der ersten Halbzeit war das überhaupt noch nicht das Problem. Und das hat sich überhaupt nicht negativ gestaltet. Aber in der zweiten Halbzeit, dass es überhaupt nochmal so eng wurde, dass die Kataris auch auf ein Tor zwischenzeitlich, glaube ich, sogar rangekommen sind, lag auch daran, dass die Chancenauswertung der Deutschen, na klar, der Torwart hat sich gesteigert, der Kataris, aber wir haben in der ersten Halbzeit gesehen, dass der katarische Torwart jetzt nicht das Niveau hat, was ein Andi Wolf hat oder was, sage ich mal, man braucht, um eine deutsche Nationalmannschaft zu schlagen. Ich glaube, er hatte zwei oder drei Paraden nur in der ganzen ersten Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit waren es dann aber mal äh, direkt, glaube ich, zehn oder elf an der Zahl. Das ist natürlich, ähm, ja, so machst du ein Spiel wieder richtig offen. Und es zieht sich wie so ein roter Faden in den letzten fünf, sechs Jahren, habe ich das Gefühl, durch die deutsche Nationalmannschaft. Das ist das Thema Chancenverwertung. Und das ist irgendwann dann auch das, was... Deutschland von dieser absoluten Spitzengruppe in der Handballwelt so ein bisschen distanziert, nämlich diese, diese Kaltschnäuzigkeit vorm Tor. Und die muss halt vom ersten Turniertag, vom ersten Spieltag an, muss die da sein, um perfekt ins Spiel zu kommen. Ähm, das beste Beispiel für mich ist ist Lukas Mertens von links außen Lukas Mertens hat die zweite Halbzeit wahnsinnig gut gespielt, aber sein erstes Tor hat er im Endeffekt mit dem, mit dem Pausenpfiff gemacht, das war ein Tempo Gegenstoß, den er auf die letzte Sekunde noch reinhaut, aber in der ersten Halbzeit hat er glaube ich zwei Fahrkarten geworfen in der zweiten Halbzeit will ich ihm nichts vorwerfen, aber trotzdem seine Quote kann definitiv auch noch besser werden, so wie die des ganzen deutschen Teams meiner Meinung nach
1: ja, und das sind natürlich dann, also das ist immer dann, finde ich es persönlich schwierig, das dann halt, sage ich mal, als individuelle Fehler äh, anzukreiden, aber das hat ja zum Beispiel auch Giesler so nach der Partie gesagt und das war ja auch schon bereits die Halbzeitanalyse ein kleines bisschen, dass du es eben unnötig spannend machst, ne dass du halt, sage ich mal, klar, du hast diese immense Erfahrung, du hast es gesagt, an die Wolf hinten drin, zu dem ich dann noch gar nicht gesondert kommen würde auch und ein Krötzki auf rechts zum Beispiel, Kai Häfner hat, damals, hat schon EM-Gold gewonnen, damals 2016 noch, also einer von fünf im Kader, die das noch miterlebt haben, ein Krötzki, der seine siebte WM spielt, das will ich erwähnt haben, weil ich total krass finde, einfach, er hat ja auch jetzt damit Heinefette abgelöst, Heinevetter, Vetter, der ist aktuell viel unterwegs, habe ich das Gefühl, so in Benefizspielen. Der ist zum Aufnahmestand jetzt morgen. Da ist Martin Stro äh Strobel Abschiedsspiel in Balingen. Da ist er mit am Start. Und dazu war er in Leipzig, glaube ich, auch noch vor einigen Tagen. Heine Vetter, meine ich in einer Instagram Story irgendwo gesehen zu haben, da ist er durchs Bild gesprungen. Da hatte der HFK irgendwie Abschiedsspiel für irgendjemanden gemacht. Ähm, aber der hat auch sechs WMs gespielt und äh, Grützki eben mit sieben. Die achte, glaube ich, auch noch mit 35 in zwei Jahren, wenn er gesund bleibt. Auf der anderen Seite hast du aber eben dieses extrem junge Team und da sind Leistungsschwankungen normal, aber das sind genau vielleicht die Sachen, die du auch angesprochen hast, ne? dass es ein bisschen halt vielleicht genau in der Spitze fehlt, so ein Spiel, also nochmal, ich habe mich wirklich anzünden lassen von diesen ersten zehn Minuten und da war ich auch der Meinung, ey, im Normalfall musst du, musst du das ja eigentlich komplett souverän runterspielen, theoretisch gegen Katar. Wenn du das so machst für die ersten zehn Minuten, dann brauchst du dir eigentlich ab Minute 40 keine Platte mehr machen, theoretisch, und so soll es eigentlich auch sein. Zugestanden, ich weiß nicht, wie du es siehst, entschuldige, äh, zugestanden natürlich äh, den jungen Spielern, dass sie Fehler machen dürfen und auch sollen, weil die ja auch riskieren sollen, klar.
2: Absolut. Die erste Halbzeit will ich, will ich irgendwie gar nichts gefühlt zu sagen. Also, es war ein wirklich guter Auftakt, super Tempospiel, hat hat haben wir schon angesprochen, hat uns gut gefallen. Mit fünf Toren Vorsprung in die, in die Halbzeit gegangen. Aber auf dem Papier müssen wir halt auch uns klar machen, dass die zweite Halbzeit verloren wurde. Die zweite Halbzeit wurde mit 14 zu 13 verloren. Gut, mit einem 5-Tore-Vorsprung ist das zu verkraften. Aber nichtsdestotrotz ist es wieder ja, ein bisschen den Faden verloren. Nicht konstant geblieben. Nicht, nicht wirklich komplett bis zum Ende durchgezogen. Wir malen jetzt natürlich die ganze Zeit irgendwie ein bisschen schwarz. Ich habe ich hab eine schlechte Wurfausbeute, also eine schle schlechte Quoten oder, oder mittelmäßige Quoten angesprochen. Aber lass uns vielleicht nicht auf so einem hohen Niveau jetzt hier jetzt hier jammern beziehungsweise kritisieren. Am Ende steht ein Sieg mit 4-Toren-Vorsprung unsere letzten Spiele gegen die Kataris, das waren Achtelfinale und Viertelfinale bei der WM, das waren die letzten WM-Spiele gegen die Kataris, die haben wir immer verloren. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Jetzt haben wir endlich mal wieder hier einen Sieg, sind mit einem Sieg in das Turnier gestartet. Viele Spieler konnten sich selbst konnten Selbstbewusstsein tanken. Es wurde gut durchrotiert. Es war keine großartige, sage ich mal, Belastung nur auf ein, zwei Schultern verteilt, sondern in der Abwehr wurde durchgewechselt, im Angriff wurde gut durchgewechselt, sodass das ein ordentlicher aber definitiv ausbaufähiger Auftakt in dieses Turnier war. Und was wir hervorheben müssen, meiner Meinung nach, auch wenn 27 Tore jetzt nicht unbedingt dafür sprechen, war definitiv die Abwehr heute mh, das ja, Kriterium für den Sieg. Wir sehen das bei der Ausbeute der Kataris, die nur 50 Prozent ähm, Effizienz vorm Tor hatten. Die haben äh, nur 50 Prozent. Ihre Würfe sind zu Toren geworden. Gerade aus neun Metern haben sie 17% Shot-Efficiency. Äh, Raphael Capote, der Mann bei den Kataris, der für die Tore zuständig ist, hat eine unterirdische Quote, hatte glaube ich nur fünf Tore aus zwölf Versuchen gemacht. Gut, unser Vorteil, als es, als es richtig, richtig eng wurde, hat Rafael Capote sich am Oberschenkel verletzt und konnte nicht mehr ins Spiel eingreifen. Ich weiß nicht, was das gegeben hätte, wenn der noch hätte auf der Platte bleiben können. Aber nichtsdestotrotz hat die deutsche Mannschaft es sehr, sehr gut gemacht. Gerade der Mittelblock hat die Würfe aus dem Rückraum fast komplett rausgenommen, sodass die, äh, sodass die Katara nur zwei Tore... Außerhalb von neun Meter aus, aus dem Rückraum wirklich zustande gebracht haben. Und das ist eine starke Leistung, weil mit Raphael Capote und äh, ein, zwei anderen, dem halbrechten äh, Katari, der aus Bosnien-Herzegowina äh, kommt, haben die Kataris schon eigentlich auch Feuer und Power aus dem Rückraum. Und die, äh, da haben die Deutsche, da hat die deutsche Abwehr genau diesem Rückraum echt gut den Zahn gezogen, mit einem Jetzt können wir, finde ich, zu ihm kommen, einem wirklich, wirklich großartig aufgelegten Andy Wolf. Leider kann ich dir nicht seine genaue Quote nennen, weil es die IAF auch heute am dritten Tag der WM immer noch nicht hinbekommen hat, ähm, die Torhüterquoten zu, zu veröffentlichen bzw. zur Verfügung zu stellen. Also für alle Feldspieler gibt es sie, aber für die Torhüter gibt es sie immer noch nicht.
1: Dann lass uns mal ein kleines bisschen gucken, währenddessen machen wir kurz Pause hier bei Anruf eurem Handball-Talk und sind gleich zurück und dann sprechen wir in Ruhe über Andreas Wolf, auf den ich heute auch wirklich sehr, sehr gespannt war.
0: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Willkommen zurück hier bei Anruf eurem Handball-Talk. Heute mit äh, Robin und mir. Mein Name ist Patrick, Sebastian immer noch im Urlaub. Und wir wollen über die Weltmeisterschaft sprechen. Deswegen gibt es auch die Folgen mit einer etwas höheren Regelmäßigkeit. Natürlich aufgrund der Gegebenheiten in Polen und in Schweden zur aktuellen Zeit und waren vor der Werbung stehen geblieben bei Andy Wolf. Andy Wolf, Robin, vielleicht erstmal grundsätzlich ein Typ, der mir persönlich immer extrem sympathisch war und der mir vor allem extrem sympathisch war, weil ich mich in diesem Charakter so oft wiedergefunden habe, vor allem in den, ich möchte sagen, negativen Grundzügen dieses Charakters. Und jetzt ist ja vor einigen Tagen auch diese diese Mini-Reportage ausgestrahlt worden, ich glaube, bei der Sportschau auch auf YouTube, wo es eben dieses kleine Porträt gab, wo er sich eben hingesetzt hat und gesagt hat, ey, ich habe mich krass weiterentwickelt und ich bin nicht mehr so verkrampft und ich bin, habe vielleicht den gleichen Ehrgeiz, aber halt nicht mehr so irgendwie, dass es auf meine mentale Gesundheit schlägt und nicht mehr um jeden Preis. Und ich habe da extrem an mir gearbeitet. Und deswegen war ich von vornherein super, super gespannt auf Andy Wolf, weil ich auch, sage ich mal, so ein großes Vertrauen habe in die Nummer 2 dahinter, in Joel Bierlehm, der halt mit einem super krassen Flow kommt. Andy Wolf auch, spielt eine überragende Saison, ist auch, ich glaube, der effektivste Champions-League-Torhüter in der aktuellen Saison. Wie, wie gespannt warst du so auf dieses Torhüter-Spiel heute? Also ich muss sagen, das war fast so ein bisschen mein Hauptfokus, Andy Wolf, zu sehen, wie der halt drauf ist.
2: Bin ich vollkommen bei dir, Patrick. Andy Wolf er ist ein extrem streitbarer Charakter. Er nimmt gar kein Blatt vor den Mund, das ist man gewohnt eigentlich von Handballern, noch ein bisschen mehr als bei Fußballern, sage ich mal. Was ja gut ist. <lacht> was gut ist, definitiv. Andi Wolf schießt hier und da vielleicht mal übers Ziel hinaus, aber gerade das macht ihn ja zu so einem polarisierenden Charakter. Und daran, ja, daran reibt man sich ja, das ist ja das, was man sehen möchte, wo man, wo man, wo man mitgeht, sage ich mal. Sein, seine, sein Wandel, seitdem er ja aus dem Nichts gefühlt diese, die, die deutsche Mannschaft zum Europameistertitel mitgeführt hat 2016, bis jetzt hier heute, sieben Jahre später, ist interessant. Er hatte, er hatte viele Tiefs, glaube ich, auch dazwischen und ist in Kielce jetzt endlich angekommen. Letzte Saison schon stark gespielt und auch in der Nationalmannschaft bessere Leistungen gezeigt, meiner Meinung nach. Aber diese Saison ist wirklich großartig und dann ist er heute... Richtig, richtig gut ins Turnier gekommen. Und das ist genau das, was die deutsche Nationalmannschaft braucht. Ein Andi Wolf in absoluter Topform. Wir haben ihn bekommen in absoluter Topform. Fast 40 Prozent Quote. Und vor allen Dingen in den entscheidenden Momenten. Er hat wieder sensationell freie Bälle rausgenommen. Tempogegenstöße rausgenommen. Ähm, als es richtig, richtig eng wurde. Ich glaube, es war, ich würde sagen, fünf, sechs Minuten vor Ende. Die Kataris waren auf zwei Tore dran steigt ein Katari aus dem Rückraum hoch, legt den Ball noch auf den äh, Kreisläufer ab. Der Kreisläufer steht komplett frei, kann auf ein Tor rangehen. die Wolf macht das Bekannte. Er geht bis auf vier Meter raus und hebt den Fuß, die Fußspitze, an den ausgestreckten hohen Arm und hält den Ball somit. Das ist für mich der entscheidende Moment in diesem Spiel, weil in dem Moment hat Deutschland das Spiel gewonnen. Da ging ein Ruck durch die Mannschaft und alle wussten, so jetzt das lassen wir uns jetzt auf keinen Fall mehr nehmen. Das Tragische an der Situation ist, dass dabei scheinbar die Wade gezwickt hat, beziehungsweise, ja doch, die Wade war es, ganz genau. Danach hat er sich auswechseln lassen, saß auf der Bank, wurde behandelt und ist hinter der Bank rausgehumpelt aus der Halle, zusammen mit dem Physio. Da, glaube ich, gingen bei ganz, ganz vielen Handballfans in Deutschland, inklusive Bundestrainer und Co., schon richtig die Alarmglocken an und Panik machte sich breit, aber scheinbar war es nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick aussah.
1: Ja, Gieslason hat danach noch gesagt im Postmatch-Interview dann äh, im ZDF, dass es genau das sein jetziger Stand. Wie gesagt, wir haben jetzt auch nur den Stand halt kurz nach Spiel. Wir können nicht in die Kabine gucken. Es gibt noch keine offiziellen Meldungen irgendwie weitergehen vom Verband irgendwie bei Twitter oder so. Äh, hat zumindest gesagt, Gisla dass es sich wohl rausmassieren lässt und dass es halt nicht schlimm ist. Ich meine, also eine Zerrung ist immer beschissen, gerade eben als Torhüter, wenn du halt, sage ich mal, diese Beweglichkeit einfach auch liefern musst auf diesem Top-Niveau. Jetzt kommen am Sonntag die Serben, wo auch, sage ich mal, das Spiel sehr, sehr wichtig ist und auch ein anderes wird. Da wird es einfach darum gehen, wer mehr Punkte mitnimmt in die Hauptrunde sicherlich in diesem Spiel, weil bei allem Respekt der andere Gegner noch mit Algerien wird höchstwahrscheinlich, wenn alles normal läuft, zu vernachlässigen sein. Ähm, ja, man kann nur hoffen, ne, dass, dass die Wade einfach hält. Ich, ich fand's, also ich fand's einfach schön zu sehen. Du hast gesagt, ne, streitbarer Charakter. Ich habe halt so viel diese, diese ganzen Aussagen und dieses sich selbst Druck machen. Ich habe mich dann so vielen einfach äh, Stellen auch wieder gesehen und war deswegen halt wirklich gespannt, inwiefern es ist immer einfach, das halt irgendwie zu sagen, ne, in einem TV-Interview vorher oder sich das vorzunehmen zu sagen, ja, ich habe jetzt gelernt und ich habe diesen Reifeprozess hinter mich gebracht. Ich bin den durchlaufen aber dann eben auch wirklich so zu agieren. Und er hat es ja auch so schön gesagt in, diese, in dieser Reportage, dieses Jahr immer dieser Druck, immer perfekt funktionieren zu müssen und es muss immer und sonst wäre ich ausgewechselt. Und er hatte ja auch Phasen in dem Spiel, wo er drei weggenommen hat und dann die, der vierte war drin. Und dann war ich sehr gespannt und habe wirklich auch genau hingeguckt, so nach dem Motto, hey, jetzt ist genau die Szene, die er beschrieben hat, woran er gearbeitet hat. Und ich habe das Gefühl gehabt heute, dass es äh, wirklich, wirklich gut lief und dass er auch nicht, nicht sich nicht, sag ich mal, in, ins Maximum gepusht hat. Also, das war alles noch recht emotional, aber trotzdem noch ruhig und still. Es gab für mich nicht so das Gefühl, dass ich ihn mal austicken gesehen habe, auch in einem positiven Überschwung, wo es vielleicht ein bisschen zu viel ist. Wie fand, was sagst du?
2: Total. Er hat sich, er hat sich sehr Stark präsentiert, mental auch stark, gefestigt. Also er hat das die Rolle eingenommen, die man von ihm erhofft, sage ich mal, und die, die man von ihm auch braucht in dieser Mannschaft, in der natürlich auch viele jüngere Spieler mit sind. Gut, Patrick Grötzki mal ausgenommen, aber Juri Knorr vorne drin. Lukas Mertens ist jung. Johannes Goller zwar Kapitän, aber auch noch ein recht junger Spieler. Deswegen braucht man mit Andy Wolf einen, einen, einen der vorangeht und genau so eine Leistung zeigt, wie er es jetzt getan hat. Und was mich für ihn freut, ist einfach aufgrund der Tatsache, dass er natürlich auch in den letzten Jahren irgendwie so ein bisschen dieser streitbare Charakter war, dass die Halle ihn auch gefeiert hat. Es gab Andi-Andi-Sprechchöre, die gab es für keinen anderen Spieler jetzt äh, in diesem Auftaktspiel. Und das wird, glaube ich, äh, balsam für seine Seele sein, mit äh, die Fans so hinter sich zu wissen und zu wissen, dass er da diesen Rückhalt der Mannschaft geben kann, aber er selber auch diesen Rückhalt genießt, so sodass, äh, ja, glaube ich, die Vorrunde positiv gestaltet werden kann. Nachdem jetzt der Auftakt in dieser Art und Weise gelungen ist, glaube ich, dass auch gegen Serbien und Algerien zwei Punkte drin sind und man dann mit den besten Voraussetzungen in die Hauptrunde geht, was natürlich direkt äh, ja Begehrlichkeiten weckt, weiterzukommen.
1: Ja, es gibt ja so kein so nach außen offen kommuniziertes richtiges Ziel, Viertelfinale, das ist so, ja, das schwimmt überall mit, aber das schwimmt auch bei den Kataris äh, mit, das ist ja auch da sogar relativ offiziell formuliert worden. Bin, bin sehr gespannt, also ich denke auch, dass also die Möglichkeit besteht definitiv. Äh, ich finde es cool, was du ansprichst mit diesem, ne? auch, dass das, das die Halle, aber auch das Team halt, sage ich mal, ihn unterstützt hat und dass er eben auch merkt, das Team steht hinter mir und dass er eben auch Joel Bierlehm nicht als krasse äh, angstmachende Konkurrenz sieht, sondern eben sich als Toyota duo Wir sprechen ja im Handballkosmos immer von, von einem Toyota duo auch wenn Gislason sagt, äh, Wolf ist die klare, oder die, die Nummer eins und das das äh, virtuell auch, davon gehe ich aus, vollends verkraften, weil seine Zeit wird glaube ich noch kommen. Ähm, ich finde es halt irgendwie cool, was so ein bisschen auch so zwischen den Zeilen so mitschwingt. Ne? Man hört ja immer wieder aus dem, aus dem Teamhotel auch, da bleibt die Playstation aus, die Jungs spielen Karten, die Jungs lesen, das ist viel mehr Kommunikation. Das war ja auch zum Beispiel beim letzten Turnier ein bisschen anders, weil da mussten alle auf dem Zimmer bleiben. Da gab es Corona-Fälle noch und nöcher damals bei der Euro-Deutschen ähm, Team. Da konnte was auch gar nicht so richtig entstehen, vielleicht nicht so mit Leichtigkeit. Das ist irgendwie gefühltes, schönes, irgendwie Zuschauen mit dem Wissen, dass es zumindest nach außen getragen läuft und dass man das Gefühl hat von auch Axel äh, Kroma, der Alex Krohmer, der der hat gute Laune, wenn der Interview gibt vor Match und, und der bekräftigt das nochmal und man kauft dem Team auch irgendwie, irgendwie so ein bisschen ab. So, also ich weiß nicht, das ist so mein Gefühl, dass es wirklich eine, eine coole Truppe ist einfach irgendwie. Und wir haben ja auch schon so ein bisschen, in den letzten Folgen war das ja auch so unsere geteilte Meinung ein bisschen, dass wir Bock haben, weil ich, ja, ich, ich finde einfach die, die Jungs auch jetzt vom ersten Sehtest, äh, das ist einfach eine coole Truppe.
2: Du hast vollkommen recht, Patrick. Deutschland ist eine Turniermannschaft, da brauchen wir nicht drüber reden. Im Fußball ist es vielleicht nicht mehr so, da, haben wir jetzt zweimal,
1: da sind wir zweimal schuldig
2: geblieben, diesen Beweis anzutreten, aber im Handball ist es immer noch so. Das Problem ist 2021 bei der Weltmeisterschaft und bei der Europameisterschaft, das war absolut, da war Corona-Chaos, was weiß ich nicht was. Es, es gab hat fast keine Vorbereitung in der Form richtig stattgefunden, weil natürlich auch Corona-Chaos in der Bundesliga irgendwie war. Aber Alfred Gisler konnte jetzt das erste Mal richtig sich vorbereiten mit dieser Truppe und dieses, dieses Gierige, dieses wir haben Bock, wir halten zusammen, wir sind eine Einheit, wir haben richtig Lust. Irgendwie, Das habe ich, hab ich heute gefühlt. Also die Mannschaft hält zusammen. Das, was du angesprochen hast, es ist irgendwie, sie, sie machen alles zusammen und dann ist es einfach so, dass Deutschland echt ein ernstzunehmender Gegner ist und eine Top-Mannschaft eben eine Turniermannschaft ist. Und dann kann es auch weit gehen. Wie weit es geht, ob es dann wirklich unter die top 4 reicht, muss man natürlich gucken, wer im Viertelfinale kommt. Wenn man sich in der Hauptrunde vernünftig durchsetzt, in der Hauptrunde wird natürlich mit Norwegen schon das erste Schwergewicht warten. Da werden wir dann sehen, sind wir die Turniermannschaft, sind wir schon so eine Einheit gewonnen, läuft, greift alles ineinander. Aber es wird spannend zu beobachten sein. Aber dass dieses Viertelfinale erreicht wird, da bin ich fest von überzeugt. Und ich freue mich definitiv schon auf die Hauptrunde. Und wenn es dann richtig, richtig enge Matches gibt, auch wenn das Match heute mir schon ein bisschen zu eng war, aber stempeln wir das mal ab unter dem Punkt, Auftaktmatch, aufgeregt, runtergespielt. Mit vier gewonnen, danke, weitermachen.
1: So, das Schlusswort vor der nächsten Werbepause. Ich würde gerne mit dir noch über eine Personalie nämlich sprechen und auch mit euch da draußen, nämlich über... Alfred Gislason, zu dem ich gerne noch so zwei, drei Wörter äh, verlieren würde und dann hast du gerade eine, äh, eine Mannschaft schon genannt, äh, wo es dann wahrscheinlich heiß hergehen wird, nämlich die Norweger und da wollen wir gleich nochmal drauf schauen, auch wie sich denn die anderen Nationen, die bisher gespielt haben, so geschlagen haben, jetzt nicht alle natürlich, aber wir wollen mal so ein bisschen gucken, die auch vielleicht äh, Favoriten, wie die aktuell so reingestartet sind ins Turnier, also bleibt dran, gleich geht's weiter mit Anruf eurem Handballtalk. Und da sind wir wieder, Robin und Patrick am Start hier bei Anwurf eurem Handball-Talk, wir sprechen über die WM, heute das Auftaktspiel der deutschen Mannschaft gegen die Kataris. es gab einen Sieg 31-27, haben wir gerade schon zu Genüge und in Ruhe auseinander debattiert, das Ding, Robin, ich möchte gerne noch über eine Personalie sprechen, die neben der Platte stand und das ist Alfred Gislason, ich weiß nicht warum, hm. Aber in mir drin ist während des Spiels wirklich diese, dieser Wunsch aufgekommen und auch dieses Bedürfnis, halt über ihn auch mal zu sprechen. Ne? Das macht man relativ selten, sage ich mal, dann auch nochmal über die Trainer zu sprechen, aber. Mir hat auch seine Leistung, wenn man das so sagen kann, heute eigentlich wirklich gut gefallen. Weil in, in meiner Wahrnehmung Erstmal hat er eine gelbe Karte bekommen. Finde ich geil. Hat er auch danach gesagt ne, im, im TV-Interview, dass das ja auch ein bisschen sein Job ist. Und wo ich sage, ja, das sehe ich auch so. Wenn du halt unzufrieden bist mit den Schiedsrichtern, dreimal am Stück, jetzt mögen einige sagen, ja, Handball ja sehr fairer Sport. Und, nee, es ist eine WM. Trotzdem, es ist eine WM und es ist nicht Kreispokal, C-Jugend. Du kannst auch schon mal laut werden und mal so ein bisschen auch mal dich, sag ich mal, ein bisschen rüffeln mit dem Referee in meiner Wahrnehmung. Klar, ich komme aus dem Fußball, aber trotzdem. Das fand ich schon mal cool, weil da hast du eben auch gemerkt, ey, nicht nur die Jungs auf der Platte haben Bock und sind gierig. Auch Alfred Giesersson ist gierig, so. Also, ne? Und das fand ich super cool. Und ich fand auch diese, diese Auszeiten, die er genommen hat, ähm, auch wirklich gut gemacht und gut platziert in diese Phasen rein, wo Katar eben immer ein bis bisschen gekommen ist auch die Wechsel, die er durch äh, vollzogen hat, zum Beispiel der eine ist mir so im Kopf geblieben in der zweiten Hälfte, wo es eben nicht so gut lief, wo er eben auch mit Philipp Weber jemanden bringt, der normalerweise auch ein bisschen mehr Spielzeit bekommt und mehr Verantwortung übernimmt, auch das eigentlich muss mit seinem Alter und der Erfahrung, wo er eben aber auch diese Entscheidung zum Beispiel revidiert und dann sagt, pass auf, Flippi bleibt wieder draußen, wieder Juri rein, obwohl Weber nur fünf Minuten gespielt hat, was auch eine Form von, von Größe ist, dann sehr schnell zu reagieren und zu sagen, die Idee, die ich hatte, hat nicht funktioniert. Deswegen äh, gehe ich wieder zurück und äh, revidiere meine Eckentscheidung. entscheidung Deswegen, Gislason fand ich heute auch. Also hat so ein bisschen mit reingepasst in das, in das Ganze. So das ganze Konglomerat aus Mannschaft, aus Betreuerstab, aus einfach gieriger Stimmung.
2: Du hast vollkommen recht. Ich muss nochmal zurückgehen auf das, was ich, was ich äh, vor der Pause gesagt hatte. Nämlich genau dieses Thema, dass er eine komplette Vorbereitung spielen kann. Ich glaube dass Alfred Gießlasson sich extrem schwer getan hat, 2021 und 2022, die Mannschaft ja so zu pushen, so zu erreichen, wie er sich das gewünscht hat, weil er hat einen Plan, glaube ich, ne? Dass ja. dieser Mann einer der besten Trainer der Welt ist, da brauchen wir nicht drüber reden, was er mit Magdeburg gemacht hat, was er mit Kiel gemacht hat, unglaublich. Alfred sondern hat mit Kiel die perfekte Saison gespielt, der hat kein Spiel verloren, das hat es noch nie gegeben in der Liquimoli HBL, ja. dass dieser Mann wirklich ein begnadeter Trainer ist, keine Diskussion. Aber dass der sich auf diese neue Situation einstellen muss, auch dann mal Nationaltrainer zu sein, das ist das Erste. Und dann kam Corona dazu. Er hat sich damit schwer getan. Und jetzt habe ich das Gefühl, genau wie du es gesagt hast, ist er wieder voll da, wie man ihn kennt. Das ist Alfred Gislas von wie man ihn kennt, den Erfolgstrainer, den, der, der, der die Mannschaft erreicht, der komplett brodelt, der mitgeht. Ich liebe diese, ich liebe diese Mimik, die dieser Mann hat. Der, der, das, der, der rauft sich die Haare aus am Spielfeldrand. Dann, dann, dann fummelt er immer an seinen Lippen rum und macht so, so einen Entenschnabel dabei. Das ist unglaublich, diese Mimik, die er hat. Der ja. lebt jede Sekunde, jede Entscheidung mit. Und dann steht er hinterher im Interview da und sagt, ja, sie haben ja eine gelbe Karte bekommen und und dann sagt er, ja klar, ich hatte recht. So, gar keine Diskussion. Also, das ist unglaublich, ihn so zu sehen. Das macht mir total Spaß. Und ich glaube, dass, dass die Mannschaft auch extrem mitreißt und er da richtig gut drauf eingehen kann. Ich finde es ja, cool, ist wichtig, ihn so zu sehen.
1: Du hast ja auch, sage ich mal, ne, du hast ja auch eine Truppe zusammengestellt, voller Jungs, sage ich mal, die auch sehr über diese Emotionen kommen. Ne? Handball sowieso natürlich in Emotionssport noch und nöcher. Aber und ich glaube auch, oder ich bin mir sicher, du hast natürlich auch entsprechend dann die Verantwortung, weil zu Hause wieder jetzt zig Bundestrainer sitzen und dann Fragen stellen, wenn es nicht läuft, warum ist ein nicht mit dabei, warum, weißt du so, ähm, und der nicht mit dabei und du hättest doch mal dort und dort nominiert. Und ich glaube, du musst es widerspiegeln, du musst auch diesen Charakter vom Team widerspiegeln und, und ja, also dass das passt einfach, weil er das eben auch mit zulässt und, und auch irgendwo, sage ich mal, mit halt lebt, wie du halt sagst, dieses Rumgefriemel und überall. Und ich habe es nicht genau auf dem Schirm heute, aber es haben auch die meisten Jungs gespielt. Das hat er auch, glaube ich, gut ausgependelt und eingependelt. Es wird gegen Algerien noch mehr werden, da wird noch mehr rotiert werden sicherlich. Aber deswegen ähm, bin, ich, bin ich voll bei dir. Weltklasse-Trainer, das steht so keine Diskussion. Und einfach auch, ja, ein Typ, und den brauchst du auch.
2: Ja, absolut. Der isländische Vulkan ist wieder da. Ganz
1: einfach. Nebel wieder ganz Europa. <lacht> ja,
2: hoffentlich, hoffentlich nicht. Aber in dem Zuge können wir definitiv mal einen Schritt weiter gehen, beziehungsweise ein Spiel weiter. Ja. Wenn wir, wenn wir jetzt schon vom isländischen Vulkan sprechen, der ist nämlich gestern eine äh, Bob the Builder. Has der ist gestern definitiv auch eruptiert und zwar äh, und zwar in der Halle in äh, ich glaube, gespielt haben sie in Christianstad wo einfach mal zwei oder 3.000 Isländer beim Spiel der Isländer gegen Portugal da waren und ihre Mannschaft frenetisch gefeiert haben. Das war das Topspiel gestern am ersten, ja, vollen Spieltag, nenne ich es mal. Und ja, es hat komplett gehalten, was es, verspricht, was es versprochen hat, meiner Meinung nach. Ich war schwer begeistert, die Isländer gegen die Portugiesen kämpfen zu sehen. Es war extrem lang, ein sehr, sehr enges Spiel. Ich hätte gedacht, dass die Isländer das naja, früher klar machen, am Ende war es auch ein Viertore-Auftaktsieg, genau wie wir ihn heute gefeiert haben, beziehungsweise wie Deutschland ihn heute gefeiert hat, haben ähm, sich die Isländer durchgesetzt, die ja von ganz vielen jetzt, also Martin Strobel hat es in unserer WM-Vorschau gesagt, äh, wer noch nicht reingehört hat, kann das gerne nochmal machen, ähm, für ihn sind die Isländer definitiv der, auch ein Favorit und zwar nicht mehr nur ein Geheimfavorit und ja, mit den Fans im Rücken, das war wie nach einem Spiel gestern, das war unglaublich.
1: Das ist sowieso geil. Das ist ja beim Fußball auch schon so immer, ne? die Isländer, ich meine, man muss sich das mal, die haben ich meine 300.000 gefährliches Halbwissen, ich, so roundabout in dem Bereich Einwohner auf dieser Insel. Ne? Und das, ist, das sind Flüge, das, das ist ja nicht nebenan, das ist ja nicht, dass du von Helgoland aufs, aufs Festland fliegst. Das ist ja wirklich, das sind Reisestrapazen ohne Ende und beim Fußball ist es so, beim Handball ist es auch so, da kommt einfach die ganze, die ganze Insel mitgefühlt. So, und das ist einfach das, das Schöne, und natürlich auch wichtig und ich sehe das auch ein bisschen so, also du hast natürlich auch wirklich dazu noch Einzelspieler, auch die die, über, die herausragen nochmal in einem sowieso extrem starken Kader, das sowieso und dazu noch diese 3000 und das meine ich komplett im positivsten Sinne Sportbekloppten im Rücken und das kann das kann richtig was werden und es ist wie gesagt, wir kommen noch zu den anderen Partien natürlich auch gleich dass es ein bisschen schwammig ist, gerade so. Ne? Ich meine, die hatten alle eine kurze Vorbereitung. Auch die Isländer hatten eine kurze Vorbereitung. So. Und, und ja, ich dachte auch, dass es vielleicht ein bisschen schneller, ein bisschen klarer vonstatten geht gegen die Portugiesen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, boah, ich glaube schon, dass es was werden kann. So. Weil es hat noch keine Mannschaft dermaßen überragend, über 60 Minuten alles zerledert auf der Gegenseite. So. Deswegen, also bin ich absolut gespannt.
2: Definitiv. Und die Portugiesen waren alles andere als Fallobst. Also die kannst du nicht ja, mit den ja. Katar, mit den Kataris von heute vergleichen, wo die Deutschen ihr Auftaktspiel gegen hatten. Also das Island gegen Portugal war vielleicht mit Kroatien gegen Ägypten, was gleich, beziehungsweise was vor neun Minuten angepfiffen wurde, ähm, das Spiel der Vorrunde. Also das, das muss man einfach sagen. Und dementsprechend starke Vorstellung von den Isländern. Ähm, lass uns weitergehen, vielleicht irgendwie einmal kurz noch auf, auf den anderen Gastgeber gucken. Nicht den anderen Gastgeber, sondern einen Gastgeber gucken, nämlich die Schweden. Die haben parallel zu den Isländern gestern gespielt gegen Brasilien. Da saß ähm, am Anfang, beziehungsweise in der ersten Halbzeit überhaupt nicht äh, nach. Handballfeinkost.
1: Jetzt hast du dich aber zusammengerissen. Aber zusammengerissen.
2: <lacht> nach, nach, also, das war keine Handball-Feinkost. 11 zu 9, muss ich leider zugeben, ist ein Ergebnis, das wir auch häufiger mal auf die Platte legen in unserer Klackerliga, die wir, in der ich da mit <lacht> meinen 32 Jahren noch spiele. Ich würde mal sagen, die Schweden waren doch als amtierender Europameister dann im eigenen Land hohe Erwartungshaltung doch etwas aufgeregt. Weil elf Tore in einer Halbzeit von den Schweden habe ich, weiß ich nicht, in den letzten vier, fünf Jahren mit dieser sensationellen goldenen Generation, die sie haben, nicht gesehen. Klar, neun Gegentore, sensationell. Andreas Palika wieder eine grandiose Leistung im Tor gezeigt. Ja. Die Schweden sie haben es korrigiert. Sie haben dann souverän mit acht Toren gewonnen, haben auch in der zweiten Halbzeit nur neun Tore zugelassen. 18 Gegentore ist unglaublich gut auf diesem Niveau. Ähm, die wenigsten Gegentore die überhaupt ein Team jetzt am, im, in der Vorrunde am ersten Spieltag kassiert hat. Aber ähm, ja, die erste Halbzeit verbuchen wir mal unter schwer aufgeregt.
1: Schwer aufgeregt, ähm, Palika war war gut drauf, ja. ähm, Gottfried Sonn auch. Aber du sagst es, ich glaube, da hat wirklich, klar, Druck mitgespielt. Ich meine, du kannst das, was heißt schönreden, das ist ja auch ein Privileg. Druck ist auch ein Privileg, Na, aber ich meine, du bist halt nun mal... Ähm du hast ja auch einen vollen Medaillenschrank, den du mit reinnimmst in diese WM, sozusagen. Ja? Und, und äh, der Anspruch zu Hause im Heimatland wird immer sein, ah, hey, es ist eine Heim-WM und dazu kommst du als amtierender äh, Amtierende, äh, Europameister daher und äh, spielst in Anführungszeichen trotzdem nur gegen Brasilien das erste Spiel. Natürlich hast du da eine gewisse Grunderwartungshaltung und das wissen die Jungs auf der Platte auch und die haben die auch an sich selbst natürlich, das wissen die natürlich auch, aber ich finde es halt schön zu sehen, ähm, gut, es gab klarere Spiele, Slowenien zum Beispiel gegen Saudi-Arabien ähm, mit, mit 14 Unterschied, okay, aber es war, also es ist nicht mehr so irgendwie gefühlt wie noch vor einigen Jahren oder so, dass man das Gefühl hat von, es gibt Nationen bei Weltmeisterschaften, die eben dieses besagte Fallobst halt sind, beziehungsweise im Sportkontext halt zu so spielen, das hast du eben größtenteils gar nicht mehr. Und das hat mich auch ein bisschen gefreut, muss ich sagen, dass auch die Brasilianer, wenn sie einen, vielleicht okay, einen guten Tag haben und die Schweden einen bescheidenen Tag, dass es trotzdem ein bisschen eklig werden kann bis zur Hälfte. Und das finde ich irgendwie auch eine schöne Entwicklung allgemein, so welthandballerisch formuliert.
2: Definitiv hast du vollkommen recht. Wer auch einen vollen Medaillenschrank hat und sich andersherum, sage ich mal, extrem schwer getan hat, waren zum Auftaktspiel gegen den zweiten Gastgeber, nämlich gegen die Polen, die Franzosen. Die Polen Volle Halle, grandiose Stimmung. Also ich muss sagen, ich saß, ähm, ich saß vor zwei Tagen jo, schwer begeistert äh, vom Fernseher und habe mir dieses Auftaktspiel angeguckt und hatte richtig Bock. Die Polen haben Bock auf diese Weltmeisterschaft. Die haben Bock, ihr Herz da draußen zu lassen und wirklich alles zu geben, was sie haben. Das war einfach nur cool zu sehen. Und das Spiel, naja, war jetzt handballerisch keine Feindkost, ne natürlich auch da die Polen aufgeregt, aber voll über den Kampf und den Franzosen diesen Kampf aber sowas von aufgedrückt, dass die Franzosen ihr Spiel in keinster Weise durchziehen konnten. Ich kann mich daran erinnern, Nikola Karabatic hat im Anschluss ein Interview in der Sportschau gegeben und hat seine Deutschkenntnisse noch, äh, sage ich mal, seine noch vorhandenen Deutschkenntnisse aus seiner Kieler Zeit nochmal hervorgeholt. Und ich möchte hier im Podcast die Worte, die er gewählt hat, nicht unbedingt wiederholen, sage ich mal, weil die ja dann doch, sage ich mal, nicht so positiv waren. Also die Franzosen haben sich ziemlich, ziemlich, naja. Unzufrieden gezeigt mit ihrer, mit ihrer Vorstellung, die sehr, sehr uninspiriert war, muss man auch ganz einfach sagen. Am Ende ist es ein 26-24 geworden, was definitiv nicht nach Frankreich gegen Polen, sage ich mal, klingt. Aber die Polen waren teilweise immer wieder, sie hatten ausgeglichen, sie waren immer wieder auf ein Tor dran, haben nie abreißen lassen. Gut, am Ende hat sich natürlich die Erfahrung durchgesetzt, die Polen sind voll im Umbruch, haben ein sehr junges Team die Franzosen gut eingespielt inzwischen wieder, diesen Umbruch, sage ich mal, von ja erfolgreich über die Bühne gebracht, bei den Olympischen Spielen Gold gewonnen. Aber ja, ich finde es im Endeffekt fast ein bisschen schade, dass Polen nicht hier einen Punkt wenigstens mitnehmen konnte, weil bei der Stimmung, bei dem Kampf haben sie es fast schon verdient.
1: Ja gut, ich, ich muss den, den Franzosen natürlich zugutehalten, dass sie natürlich auch in der Vorbereitung ein bisschen Probleme hatten mit Verletzungen etc. pp. Na, das natürlich kommt mit dazu, aber ich gebe dir vollkommen recht, im Normalfall. Aber das ist das Coole und ich erinnere mich gerade ein bisschen, ich habe ich habe auch im Sommer die Volleyball-Weltmeisterschaft sehr intensiv begleitet bei den Männern. Die fand in Polen statt und in Slowenien. Polen als amtierender Weltmeister halt zu Hause gespielt und ist dann auch im Finale dann zwar gescheitert gegen Italien, ist Zweiter geworden, aber eben zu Hause gespielt, diese Finalspiele. Und allgemein polnische Fans. ist. Wir haben die Diskussion ja oft, dass man sagt, okay, desto weiter du in den Osten kommst, desto auch positiv. Manchmal auch negativ, exzessiver wird das Ganze. Aber das macht einfach so Bock. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, der ein bisschen Zeit noch hat, hier nach dem Podcast, sich das mal anzuschauen. Egal, ob es Volleyball ist, Fußball, what, whatever. Aber macht mal Handball, macht mal Volleyball, halt mal so einen Hallensport. Sich, sich das einfach mal reinzuziehen, wie polnische Fans wirklich drauf sind. Das ist, da wird jede Aktion frenetisch abgefeiert. Beim Handball jedes Tor, jede Abfangaktion, beim Volleyball zum Beispiel, Schmährufe von, von 10.000, 15.000er Hallen vor jedem eigenen Aufschlag ein, also wirklich komplett im positivsten Sinne krank einfach. Ähm, deswegen, ich bin vollkommen bei dir und das ist deswegen hoffe ich auch so ein bisschen, dass sie einfach lang dabei sind, weil es ist, das, das, das natürlich hat es nicht immer was mit sportlicher Qualität äh, zu tun und ist nicht immer auch gerechtfertigt, aber klar ist, dass so ein Großturnier auch immer ein bisschen der Erfolg eines Großturniers, auch in der Vermarktung nach außen und auch im, im Werben für den Sport an sich, hängt immer ein bisschen daran, wie gut halt die Gastgeberländer performen. Das ist einfach so. Bei Schweden mache ich mir da keinen Kopf, dass die noch ein bisschen dabei sind. Aber deswegen, für Polen wäre es auch zuträglich und glaube ich auch für komplett uns als Handballfans, wenn die lange eine Rolle spielen.
2: Absolut, hast du vollkommen recht. Es wird spannend zu sehen sein, wie sie, äh, wie sie sich gegen die Slowenen schlagen, weil die gilt es dann natürlich irgendwie zu schlagen, dass Saudi-Arabien ja leider da als Gruppenletzter gesetzt ist in dieser Gruppe B. Das ist klar, die Slowenen haben sich stark präsentiert und 33 19 gegen Saudi-Arabien gewonnen. Das ist schon eine Hausnummer. Aber lass uns vielleicht noch irgendwie auf ein, zwei andere, ja, schöne, schöne, schöne Nebenschauplätze eingehen, wo es nicht um den Turniersieg geht, nicht um irgendwelche Favoriten oder so, aber einfach Coole Ergebnisse. Ich will es kurz ansprechen. Einmal, äh, die iranische äh, Nationalmannschaft hat sich gegen Chile durchgesetzt. Das war so auch nicht zu erwarten, haben da einen Sieg er äh, errungen. Ähm, die lustigste Geschichte, müssen wir ganz kurz drüber sprechen, glaube ich, äh, sind die Herren von den Kapverden, die des Nachts äh, ja vor dem Spiel noch umziehen mussten, beziehungsweise um den Schlaf gebracht wurden, weil im Teamhotel scheinbar die Betten nicht so ganz solide waren und unter ihren, ja dann doch durchtrainierten Körpern äh, eingebrochen sind.
1: Also ich fand das, also also es ist ja nicht so, dass es in Polen jetzt nur, keine Ahnung, ne, dass es da jetzt nur sechs Hotels gibt oder so, da gibt es auch in jeder Stadt Hotels, wo du sagst, ja, die sind einer WM würdig und die haben ja irgendwie, oder ich habe es nur gelesen, die, die müssen ja wirklich in solchen, naja, Jugendherbergs -ähnlichen Zuständen gehaust haben, ne, so im Sinne von Doppelstockbetten oder so, um die es da irgendwie ging. So, ich weiß nicht. Es ist ja auch dann, wie es irgendwie auch dann nach außen getragen ist, wir haben, wir haben hier die Hälfte aller Spieler von uns, die wiegen über 100 Kilo, die Jungs sind zwei Meter groß und die buchen uns hier ein in ein Hotel mit Doppelstockbetten. Ich weiß nicht, wie es im Handball ist, normalerweise kümmert sich ja auch jeder Verband selbst so ein bisschen und scoutet das vorher so ein bisschen aus, aber ja, also komplett, komplett abstrus, aber das, das Coole, das ist ja, das, ist ja das top ja noch ein bisschen. Dass sie ja trotzdem ihr erstes WM-Spiel der, der Geschichte gewonnen haben. Am ne? nächsten Tag sozusagen mit 33, 25 gegen Uruguay, also auch mit äh, Souverän plus 8 sozusagen, trotz des wenigen Schlafs, den einige sicherlich hatten. Ähm, das, fand ich, das fand ich geil. Allgemein gab es einige Geschichten auch schon. Auch die Schweden sind zum Beispiel zur Halle gefahren, ähm, hinzu und rückzu halt auch gelaufen. Also es ist irgendwie. Da
2: kam aber schon die Erklärung tatsächlich, da kam die Erklärung tatsächlich schon von Glenn Solberg, dem Trainer. Aufgrund der Heim-WM äh, wurden, was weiß ich nicht, für Marketing und Werbedeals vereinbart. Dementsprechend ist es fürs Fernsehen und für die Presse und für die Medien vereinbart, dass mit dem Bus dahin gefahren wird, diese 300 Meter zur Halle, weil der Bus scheinbar vermarktet wurde und die Werbeträger auf dem Bus scheinbar präsentiert werden möchten. Also. Die Kommerzialisierung hält auch Einzug in unseren lieben Handball, so langsam aber sicher scheinbar. Aber ja, wie gesagt, also souverän durchgesetzt, die Cup werden, schöne, schönes, schönes, ja, schöne Geschichte einfach, muss ich sagen. Das hat mir, das hat mir persönlich äh, auch definitiv ein Lachen, Lachen ins Gesicht gezaubert. Äh, was mir auch ein Lachen ins Gesicht gezaubert hat, muss ich zugeben, äh, ich habe es mit einem halben Auge. Ja, vielleicht nur im Viertelauge so verfolgt, weil das deutsche Spiel natürlich im Fokus stand, aber nebenher hatte ich noch die Niederlande laufen, weil die Niederlande hat mich bei der letzten Europameisterschaft absolut positiv begeistert und überrascht. Also ich finde, die Niederländer haben eine richtig, richtig starke, ich will noch nicht von der goldenen Generation sprechen, aber eine bockstarke Generation beisammen. Luke Steins, für mich persönlich der spannendste, coolste, interessanteste Mittelsmann den es aktuell auf der Welt gibt. Der spielt bei Paris Saint-Germain in einem absoluten Star-Ensemble mit seinen 1,65 Meter Stamm und rotiert dadurch so wieselflink, Das ist unglaublich. Diese Art von Handballer gibt es kaum noch. Und auch ja in der niederländischen Nationalmannschaft zieht er natürlich die Fäden. Und dann gibt es geballte Bundesliga-Power. Ne? Kai Smits auf halb rechts, Magdeburg jetzt aktuell noch bald bei äh, der SG Flensburg-Handewitt, Danny Bayens äh, von Hamburg, Bobby Schagen vom TBV Lemgo. Und die Niederländer haben kein einfaches Auftaktspiel gehabt, weil Argentinien grundsätzlich immer als stärkste Nation eigentlich aus Südamerika einzuschätzen ist. Und die Niederländer haben sich einfach mit zehn Toren durchgesetzt gegen die Argentinier. 19 Tore nur zugelassen, was enorm wenig ist. Saustarke Abwehrleistung und vorne 29 Buden gemacht. Also das hat mich positiv überrascht und total beeindruckt, weil ich nicht gedacht hätte, dass die Niederländer nach dieser Europameisterschaft, wo sie so ein bisschen Underdog waren, jetzt auch wieder diese, diese, diese starke Performance von der Europameisterschaft wieder bestätigen können. Aber das war ein echt richtig, richtig solider guter Auftritt, meiner Meinung nach.
1: Also man merkt, es brodelt. Es brodelt. Bei Robin Brodels, der, der muss sich wieder ein bisschen beruhigen. Ne? Also die WM, WM-Fieber of, offiziell voll angekommen bei dir? Auch eine Frage.
2: Ich Komplett WM-Fieber. Ich, bin, wie heiß wie ich, bin, ich bin, bin heiß wie Fett. Ich werde die nächsten zwei Wochen nichts anderes machen. Das, das weiß mein Arbeitgeber nur noch nicht.
1: Ja. <lacht> das ist immer die geilste Zeit. Weißt du. Egal, wenn es Sport-Events gibt und man weiß, so. ja, habe auch schon mal meinen Freunden gesagt und Familie in den nächsten Wochen finde ich wieder mal nicht statt.
0: <lacht> Absolut.
1: Ich freue mich,
2: freu mich definitiv drauf und äh, dementsprechend freue ich mich auch äh, auf Sonntag aufs nächste Spiel der, der deutschen Handballnationalmannschaft gegen die Serben. Gegen die Serben wird es auch nochmal ja, ich weiß nicht, ich kann, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es schwerer wird als gegen die, gegen die Kataris, ich. Aber ich glaube, dass die Serben noch ein bisschen physischer sind, ja. noch, noch ein bisschen mehr ja, dagegen halten, im, im Sinne, dass jedes Tor ein bisschen härter erarbeitet werden muss. Da wird vielleicht vorne, gerade im Angriff, noch eine Steigerung notwendig sein. In der Abwehr, sau stark heute gegen die Kataris. Wenn sie die Leistung auch gegen die Serben bringen, glaube ich, dass Deutschland ja auch das Spiel gegen die Serben positiv bzw. siegreich gestalten kann und dann ähm, mit vier Punkten und gegen die Algerier. Sorry, den Algeriern nicht despektierlich gegenüber, aber das ist Formsache. Und dann mit 6 zu 0 Punkten in die Hauptrunde einzieht. Aber wir werden es ja definitiv verfolgen und auch hier wieder besprechen.
1: Ein feuriges Schlusswort von Robin wie ein Sturm und Drang-Gedicht. Damit war es das heute. Vielen, vielen Dank, Robin, für deine Zeit. Vielen, vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Liebe Grüße an Sebastian. Der wird natürlich auch dann während der Weltmeisterschaft wieder mit am Start sein. Irgendwann, wenn er wieder back ist aus dem wohlverdienten Urlaub. Robin war das für euch und mein Name ist Patrick. Wir hören uns dann wieder, wenn es soweit ist. Spätestens aber dann nehme ich an am Sonntag, bzw. Montag dann bei Anwurf eurem Handballtalk. Peace. Macht's gut.